0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que me inspira sempre. Eu acompanho todos os conteúdos dela e eu não podia deixar de trazê-la aqui. Isa, por favor, se apresente um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que em palavras não conseguiria transmitir tão bem tudo que você faz.
1: Queria que você pudesse ver, que eu estou toda sem graça com um sorrisão na cara. Obrigada, Flor. Obrigada <risos> pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É, eu trabalho com previsão de tendências, né? São quase 10 anos que eu uh, comecei essa. Loucura que é se interessar pelo comportamento humano e analisar de um ponto de vista sociocultural e macro, por que a gente deseja as coisas que a gente deseja e como que a gente pode juntos construir futuros mais desejáveis, vamos dizer assim, né? Esse é meio que o foco do meu trabalho. Eu tenho uma agência de tendências aqui baseada em São Paulo, que chama Deson, e estamos com vários conteúdos aí no meu Instagram que a gente começou a fazer durante a pandemia, que é primeira vez que a gente está dividindo esse conteúdo, então quem quiser aprender um pouco mais e ver um pouco mais do nosso ponto de vista, é @isa_deson.
0: E vocês estão agora com uma série de palestras acontecendo, né, um circuito que você
1: vai fazer meio que partindo dessas, desses conteúdos, né eu adoro que ela tá super antenada porque a gente lançou discretamente, a gente vai fazer o um lançamento oficial semana que vem, então em primeira mão, sim Uh, a gente fez uma palestra com a Giane Broco que é uma parceira nossa e foi um sucesso, e aí a partir disso a gente decidiu criar o circuito e a gente resolveu repetir a palestra da Giane porque foi um super sucesso, a gente une tendências à biomimética e aí justamente a partir disso a gente criou o circuito disruptivo então para contextualizar rapidamente né uh, na segunda semana da pandemia a gente lançou os 40 dias disruptivos, que foi meio que um de volta para o futuro de tendências analisadas entre 2012 e 2016. Em seguida, nós lançamos um projeto chamado Criativos Disruptivos, onde nós enviamos um questionário para pessoas em, nos quatro cantos do mundo uh, para ver se a gente conseguia encontrar inspiração em meio a esse caos que a gente está vivendo. E o circuito é a união desses dois projetos. Então, nós chamamos Criativos Disruptivos para palestrar sobre os 40 dias disruptivos, cada um na sua área de expertise.
0: Incrível, Isa. Eu não vou perder, eu vou com certeza acompanhar essa palestra. <risos> já falei que eu sou fã assumida aqui. Mas vamos lá, o que é um futuro desejável?
1: É, a gente percebe muito que, uh, isso é uma tradição particularmente francesa, a questão da previsão de tendências, existe também em outros países, mas as mais antigas agências são francesas, que se a gente presta bem atenção no que, que a gente está consumindo como conteúdo é, sociocultural, o que, que a gente está lendo, o que, que a gente está ouvindo, que lugares a gente está frequentando, o que, que a gente está comendo, etc. e tal, Que a gente começa a entender delicadamente os desejos das pessoas, as curiosidades das pessoas. E a partir disso é possível, de forma estratégica, né, pensar... Que tipo de inovação faz sentido desenvolver? Que tipo de produto e de serviço faz sentido desenvolver, né? Diante dos desejos das pessoas. Um pouco para inverter também essa lógica do mercado, de que é o mercado que impõe os desejos. E aí, a partir disso, a gente começa a pintar, vamos dizer assim, o quadro de como que a gente pode responder a esses desejos. Quais são os produtos, os serviços, as comunicações, enfim, os comportamentos que vão nos inspirar um... A construir através, obviamente, nossa sociedade de, de, de consumo e tudo mais, um amanhã que seja mais próximo dos nossos desejos e que seja sempre numa, num tom, vamos dizer assim, otimista, porque quem trabalha com tendência precisa sempre ver, o brinco, né, sempre ver a luz no fim do túnel <risos> para poder chegar lá. E o futuro, ele é construído no dia a dia, né, as pessoas estão começando a se interessar muito pelo assunto agora, na pandemia, mas. Um, é realmente entender que hoje é o momento que a gente constrói amanhã e que esse olhar prospectivo permite com que a gente trace caminhos mais interessantes e mais estratégicos.
0: É porque tem vários futuros, né? Quando você vai fazer esse outro tipo de olhar, esse tipo de análise, você não olha para um cenário somente, né? Você analisa vários possíveis. E como que funciona isso nesse universo que você trabalha?
1: Então, a gente mapeia, eu, eu aprendi e, e a minha grande escola de tendências foi a PECLERS, que é uma agência da do grupo WPP, uh, que é tida como a mais antiga agência de tendências do mundo, que foi fundada em 1970 e eu estou com eles, a, a, eu fiquei trabalhando com eles durante nove anos. né? Então, realmente fui formada lá e eu aprendi a, a organizar um pouco esse conteúdo que é pesquisado em cima de alguns pilares que são fundamentais ao consumo. Então, no nosso caso, a gente presta atenção em tecnociências, da mesma forma que a gente presta atenção na questão do hedonismo e do bem-estar. Uh, aí a gente olha para a identidade, a gente olha para o nosso relacionamento com a natureza, depois a gente percebe quais são os impactos da globalização e se interessa muito também entender na nossa percepção de tempo e de espaço, assim como a nossa busca né, por transcendência, é, a nossa nossa questão existencialista que é tão próxima da gente. Então, a gente olhando um pouco para todos esses pilares, a gente consegue começar a organizar informações é, que vão unir justamente é, o que está acontecendo nos desenvolvimentos de, sei lá, tecnologia aeronáutica, é, novos dispositivos, novas plataformas, com o mesmo, com a mesma atenção que a gente olha para como que o autocuidado e o autoconhecimento uh, e, e os, os, os hábitos e rituais de beleza, de bem-estar, de esporte, de alimentação, afetam a nossa vida. Né? E aí a gente vai costurando esses universos que podem parecer distantes se a gente olha né, de longe.
0: Então esses pilares basicamente se aplicam a qualquer área que você for olhar esses futuros desejáveis e tendências existentes, é isso?
1: Uh, sim, a gente usa esses pilares para olhar desde de indústria automó de automóveis até uh, decoração e arquitetura, uh, passando por moda, por beleza, por alimentos e bebidas, e até o setor financeiro que eu estou atendendo hoje em dia.
0: Nossa, sério, o setor financeiro, que demais, Isa.
1: É bem doido porque com todo o que a gente está vendo de mudança de comportamento, né? Na, hoje eu estava pensando sobre isso na super digitalização, né? Eu lembro quando que o caixa automático era uma coisa super incrível. Uhum. Eu, eu lembro disso, eu lembro quando que começou essa coisa do 24 horas e ele foi instalado nos, nos lugares. E hoje em dia quem quem está sacando dinheiro, tô dizendo assim, é muito menos, a coisa está diminuindo, as pessoas estão pagando online ou pelo cartão ou pelo boleto online ou pelo né, os serviços de milhares de plataformas, eu fiquei pensando muito nisso hoje, então é, essas mudanças de comportamento, elas estão todas fundamentadas também nas tendências hoje, né, a
0: gente sabe você falou aí da superdigitalização. a gente também tem uma inundação de informações, uma abundância absurda, né eu acho que eu já até ouvi você falando um pouco sobre isso, o ZGest eu não sei se eu falei certo, mas é o É. <risos> Zeitgeist é um pouco de alemão, né? Então total, complica um pouco. Total. Né? Enfim, é praticamente impossível ficar atualizado, tanto que a gente tem que estabelecer alguns curadores. E Você trabalha com tendências, então você acaba tendo que lidar com isso, né? Com esse movimento, esse fluxo insano de dados que a gente tem. Como que a gente faz para não enlouquecer? mas ao mesmo tempo compreender essas movimentações de mercado e sociedade. A gente tem que ficar ali consumindo notícia, é uma coisa que você faz enlouquecidamente ou você tem um fluxo de trabalho otimizado para não enlouquecer e realmente conseguir consumir tudo o que precisa ser consumido. Como que você lida com isso?
1: Bom, eu tenho DDA e eu sempre usei isso ao meu benefício, então eu tenho uma capacidade de absorver Som informação de, de várias <risos> fontes ao mesmo tempo, desde criança. É, o que é, é enlouquecedor por si só, mas uh, vem muito a calhar na área de pesquisa. Uh, então, eu, eu, tenho, eu, eu brinco que é um dos meus superpoderes, mas foi uma chefe minha no mundo das pesquisas que disse isso para mim. Ela falou, eu conto porque você tem DDA? Oi? Então, é, isso, eu, eu não incentivo ninguém, mas enfim é, é, é real e existe eu, eu sempre consegui lidar bem com isso mas, mas eu brinco que é um, um, uma das, das minhas você
0: está lidando com o benefício da neurose né? exato,
1: vamos, vamos <risos> exato, chique, achei chique, vou usar essa frase é, isso dito <risos> uh, tem duas coisas que são fundamentais a primeira coisa eu acho é que todo mundo pode, precisa respirar e lembrar que há 10 anos atrás, quando você lia Dois jornais inteiros, você já era a pessoa mais informada do seu círculo. Então, é, isso é importante a gente lembrar. Porque o que aconteceu é que com a aceleração exponencial da internet e dessa corrida por conteúdo que nós chamamos da economia da atenção, que é essa briga pela sua atenção, pelos minutos que você vai dedicar para o meu conteúdo, meu post, etc. e tal, é, a gente foi não só enlouquecendo como virando extremamente redundante. O que nos leva a, para mim, a segunda problemática desse cenário, mas também a minha segunda dica, que é a questão da curadoria. Então, é, o mais importante não é você ler milhares de artigos ou você ler todos os livros ou você escutar todos os podcasts, ao meu ver. O mais importante <risos> Mas aí que tá, o ponto de vista, o importante é, esse aqui é um podcast que tem o um target muito bem definido, por exemplo. Ele pode, obviamente, abranger muito mais que isso, porque os convidados trazem essa flexibilidade para você. Mas, o, se a gente tentar atender e focar em todo mundo, a gente vai sempre errar. Né? Essa é a grande regra do, do, da segmentação de mercado, vamos dizer assim. Então, é... A gente tem que ser, fazer essa mesma curadoria que a gente faz quando a gente trabalha uma marca e a gente quer vender um produto ou um serviço para nós mesmos. Então, o que, que faz sentido você seguir? O que, que faz sentido você ler? É, eu, eu, eu brinco muito, eu tenho alguns amigos que eles têm que terminar o livro, sabe? Eu, eu não acho que a gente tem que terminar o livro. A gente tem que desenvolver sensibilidade também para ver o que, que faz sentido a gente ler e o que, que não faz. É, e, e sempre lembrar de ler coisas com as quais a gente não concorda que o grande problema dessa loucura da, da infobesidade, que a gente fala muito, né, no, o povo das tendências adora umas palavras inventadas, então tem infobesidade, também temos a, a inf, infotox, infotoxic, como é que é? É, infotoxicação. Obrigada, isso. E, é, então tem, tem esses, esses termos aí, porque assim, primeiro que a gente está vivendo, e eu estou muito feliz que saiu um... um documentário na Netflix sobre isso, porque eu estou há muito ah, tempo é falando sobre isso, mas assim, então a gente vive dentro do que é, a gente chama nas tendências, desde 2015 eu estou avisando, das bolhas de é, influência social, então você fica pre preso numa, né, numa cacofonia, numa no, um discurso num discurso público. Discurso né? então é muito importante sair da sua zona de conforto e ler coisas divergentes, que é o que as pessoas tinham de vantagem quando elas tinham dois jornais para ler é que elas leiam todos ou lia um inteiro, pelo menos. Então, é, e é para a gente ter a arte de dialogar, faz parte da gente né, ouvir e dizer coisas que as pessoas não necessariamente concordam. E a gente aprender a ter tolerância suficiente para que isso abasteça um discurso e um pensamento crítico saudável. Né? Então, então, eu acho que assim edição e, e, e conseguir combater essa FOMO, né, esse Fear of Missing Out, essa ideia de que você vai perder algum conteúdo no meio do caminho, é essencial.
0: Não, essa parte de curadoria, ela é super importante, super relevante, né, mas os algoritmos, eles acabam trabalhando contra a gente, até o documentário fala muito bem sobre isso, muito melhor do que a gente pode explicar aqui, porque uma vez que você tem alguns rótulos ali, por mais que você comece a seguir algumas pessoas, o algoritmo, ele já está trabalhando contra você, né. Então, às vezes, você até tenta fugir da câmera de eco, da bolha de influenciadores, e é muito difícil, sabe? Daí que eu acabo valorizando cada vez mais o trabalho dos jornalistas versus os influenciadores, né? Porque os jornalistas, eles é, tinham esse poder de realmente olhar para os dois lados e transmitir a informação de uma maneira imparcial. Hoje, nesse mundo de influência que a gente vive, é, não tem mais essa busca pela imparcialidade, né? E daí fica cada vez mais difícil você se horizontalizar e olhar para o mundo de uma maneira mais ampla, que eu acho que é uma coisa que você consegue fazer super bem pela sua atuação, sabe? Então, é por isso que eu te tenho, assim, como uma das minhas curadoras, porque você consegue tocar em muitas coisas que, pessoalmente, eu não consigo atingir, sabe? É, e é uma coisa que eu estimulo sempre.
1: Eu, eu acho... Super importante dizer, então, nesse momento, que assim, eu como pesquisadora não sou só eu, né? Então, eu recebo informação da minha equipe, uh, e nós temos pontos de vista super complementares, eu recebo muita informação dos meus parceiros, tenho grupos no WhatsApp de uma turma que curte conteúdo, eu faço uh, alguns cursos diferentes, então, assim, é muito ligado né, a, a, a quem você também vai cultivando. É, então, eu recebo... Uma das minhas melhores é, é, clipadoras é a minha mãe, que é a minha sócia, que lê outros conteúdos que, que eu. Tem outra, outro olhar, outra faixa etária. E traz um monte de conteúdo relevante também. Então, assim, tem muito dessa coisa de você também eu incentivo isso muito a despertar a curiosidade das pessoas em volta de você, e quando a pessoa fala, ah, eu vi um negócio, lembrei de você, você fala não, me manda, e quando você vê um negócio que você lembra da pessoa, manda para ela também, porque aí você vai criando também esses hábitos de troca de conteúdo, porque você não dá conta de ler todas as revistas ao mesmo tempo, você não vai dar conta de ver todas as fontes ao mesmo tempo, né, a Isabela que trabalha comigo, ela que é minha assistente de pesquisa, ela passa o dia procurando coisas e vai filtrando para mim também, eu já fui essa pessoa na minha equipe antes, né, é, então eu já fui essa pessoa que buscava muita informação e dava para os meus os meus superiores filtrarem e participar dessa filtragem. Então esse trabalho é contínuo e aí você vai chegando no lugar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer pesquisa, eu olhava para minha mentora lá na França e falava: "Gente, ela consegue passar uma revista e pincelar cinco coisas incríveis". Eu demorei para chegar nesse lugar sabe eu, eu ficava querendo ler tudo e eu achava tudo interessante e aí eu então é, é, é um pouco mas, deixa
0: eu falar, como é que funciona agora esse processo de filtragem porque você contou como é que você faz para coletar essas informações né você tem uma rede de suporte de pessoas e metodologias aí que você desenvolveu seja conversando com grupos ou tendo a sua mãe a sua assistente por aí vai é mas como que você desenvolveu esse olhar mais filtrado? Como que você desenvolve essa capacidade de
1: filtragem? Hábito. Tem que fazer.
0: Fale mais. Tem que fa eu estou <risos> há 10
1: anos fazendo. É, então, eu, eu até dou um curso é, na FAP de três meses e aí teve uma pessoa que foi, falou, ah, eu não consegui aprender como é que prever tendências em três meses. Eu falei, pois é, eu sei. Nem, que, nem tinha essa ambição, falei para a pessoa. Porque são tantos anos de prática né e de trabalho em equipe, para mim, pelo menos, uh, que eu acredito que vem, vem do, do, do uso. E, assim, é, por exemplo, as pessoas, duas pessoas que trabalham comigo na área de conteúdo e pesquisa não são pessoas que estudaram tendências, são pessoas que são infinitamente curiosas é, e que vão sempre buscar com profundidade aquilo que elas estão se interessando, né, então isso é muito, muito importante e isso a gente não tem como ensinar, isso tem que vir muito da pessoa, em primeiro lugar, né, essa curiosidade insaciável, você tem isso, por exemplo, né.
0: Você acha que a sua parte de filtragem, uma coisa que é importante é você ter algumas referências mais atemporais, assim, mais fora daquela inundação de informação, de novidade, 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 você tem algumas âncoras, assim, que você compara sempre, porque, enfim, a gente tem que ter isso, né, eu acho, mas eu não sei se isso faz uma diferença na hora do filtro.
1: É, o que eu, o que eu assim, primeira coisa, né, coisa do filtro, todo mundo pode aprender, você tem que ter bom, bons mentores, eu tive a sorte de ter dois mentores incríveis, que me conduziram a me tornar a profissional que eu me tornei, então, assim, trazendo e sempre me desafiando e sempre me pedindo para ir mais profundo e sempre é, é, é até um relacionamento assim ficamos muito amigos amor e ódio. ficamos muito <risos> amigos mas bem de amor e ódio de tipo não eu não concordo não tem que ir mais longe não não não, não. e aprender também a defender o seu ponto de vista para que você seja né é que você respeitado né quando eu comecei a trazer as primeiras tendências que eu fiz identifiquei, eu, eu, você tem que chegar lá com confiança e convencer a galera do que você está falando. Né? Então, isso também faz parte. É, mas a questão da filtragem, certamente, tem a ver com o seu repertório. É, então, por exemplo, eu trabalho muito com, com marcas que tenham uma visão é, mais global e mais cosmopolita, porque eu já morei em cinco países diferentes. Eu falo quatro línguas fluentemente, é, eu tenho uma família uh, de parte de pai estrangeira, então isso tudo me deu ferramentas para ter uma visão mais global da, de certas questões. né Trabalho muito com o mercado de beleza e isso é muito importante no mercado de beleza: que é, ok, precisamos saber como é que é o Brasil, mas o produto, o formato e a comunicação é sempre de fora. né Então, uh, é, é, esse olhar local, global, assim, é, é um pouco do, da minha expertise, por exemplo. Eu acho que cada tipo de pesquisador de tendência vai ter um pouco a sua expertise e o seu, o seu lugar de referência que é relevante para os mercados e para os segmentos que eles vão atender também. Eu acredito muito que as diversos profissionais e empresas de tendência você contrata porque você quer aquele ponto de vista. Por isso que eu brinco até que eu não ensino metodologia. Eu ensino Pensamento disruptivo, porque metodologia, cada agência vai ter a sua.
0: E traz um pensamento disruptivo, então, para a indústria da
1: construção e habitação no
0: Brasil. Qual que é um pensamento disruptivo para esse pessoal?
1: então, a gente trouxe lá o assunto de biomimética baila, você já falou disso aqui, você quer que eu conte um pouco? Porque eu Não, acho...
0: por favor, fala um pouco sobre, que eu acho maravilhoso esse tema eu vi uma <risos> live sua, fiquei apaixonada e agora eu vou assistir a palestra tá imperdível, hein?
1: assim, por favor. Ah, e os, os, os seus ouvintes terão um desconto especial, já é bom avisar. Fiquem até o final para o código. É boa. É, então, o que que acontece? Há alguns anos já, a biomimética é tida como um dos grandes vetores de inovação da nossa era. É, da nossa geração. Isso, quem falou, não fui eu. Foi a Harvard Business Review, foi o MIT, foi essa galera bem, né, uh, uh, já bem, bem mais conceituada do que eu a nível global. Então, nos anos 80, a, uma americana chamada Janine Benius começou a falar sobre biomimética, fundou o Instituto de Biomimética, escreveu um livro sobre o assunto, e que é justamente um, um, uma área de estudo que olha para a natureza e aprende dos processos da natureza para inovar, para uh, desenvolver outras metodologias, outros processos, etc e tal. Uh, quem fala disso com perfeição é a Giane Broco, que é a minha parceira nesse assunto. A gente uh, se conheceu já palestrando sobre é, como que a biomédica vem se manifestando nas tendências e o que que é biomédica e como que você pode aplicar isso. E eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o futuro do morar, né? E como que a gente vai... Uh, e o futuro do, da construção civil e tudo isso, né? Como que a gente vai construir... Uh, as casas de amanhã, e eu acho que está bem claro, principalmente na pandemia, que esse processo de viver que nem pombo não está mais tão atraente como já foi, né, essa coisa do prédio, um em cima do outro, um do lado do outro, eu falei com três pessoas hoje, as três pessoas estão com obra no andar de cima, a gente é, sofre porque não entra a luz natural, e aí tem que tomar vitamina D em cápsula, aí tem, enfim, assim vai, né, é, então, um, o que, que é a biomimédica? É você imitar os processos da natureza, isso leva a áreas de inovação também conhecidas como a bioengenharia, que é você entender os processos, né, e repetir esses processos, isso leva a questões de bioinspiração, que é você repetir estéticas naturais, e assim por diante. Então, exemplos práticos. Um, baseado muito nas construções de alguns animais, tipo cupins e... E formigas, por exemplo, tem tem várias inovações, até super low-tech, porque tem as super high-tech tem as super low-tech. Vou dar dois exemplos, um high-tech e um low-tech. É, um low-tech que é inspirado justamente nos cupins, que são uns tijolos que eu vi que foram fabricados na África, que permitem com que exista um sistema de ar-condicionado natural, porque eles são perfurados, eles absorvem a umidade, quando o ar passa neles, o, o, o espaço interior do interno fica mais resfriado. Então, fica, né, fica mais frio. Então, é, isso é um tipo de inovação biomimética, low-tech, né, ou seja, de baixa tecnologia no sentido digitalizada ou de fabricação. E uh, a gente pode pegar um exemplo high-tech, que é a Arnold Glass, que é um exemplo que a Giane que a sempre usa, e que a gente também publicou há uns sete anos atrás na, na Peclers e que eles criaram uma estrutura de, de vidro para o vidro que os passarinhos enxergam como se fosse uma teia de aranha. E da mesma forma que nós, humanos, não enxergamos a teia de aranha não ser num certo ângulo, a gente também não vê a diferença desse vidro. E aí isso salva a vida, acho que são 30 mil pássaros por ano em certas cidades que morrem de colisão. E aí você consegue ter esse processo justamente já implementado para sua casa, para seu escritório, e principalmente quando a gente vê esse tanto de prédio espelhado que a gente não para de construir mundo afora, né? Então, por exemplo, vocês são Não, com
0: certeza. Eu vi, eu, eu pesqui... acabei pesquisando um pouco sobre o tema de tanto ouvir falar, né? E daí na minha pesquisa, eu encontrei até aplicações diretas assim dentro da engenharia. Que era, por exemplo, estava tendo, os engenheiros estavam vendo um acúmulo de resíduos dentro de tubulações, e, para não ter que trocar a tubulação, é, eles ouviram uma palestra. É, dentro desse instituto, dessa mulher que você falou o nome, que eu não lembro, ouvindo vários cases, eles tiveram a inspiração de uma substância específica usar para limpar os canos, enfim, acabou que se tornou um produto que é biodegradável, que é uma coisa que a natureza já inventou há bilhões e bilhões de anos, sabe? Então, eu acho incrível, principalmente essa sabedoria, né? A gente conseguir extrair a sabedoria da natureza, que está aí há muito mais tempo do que a gente.
1: É, são, são quase 4 bilhões de anos e, e a nossa é, revolução industrial foi interessante, mas ela não chega aos pés, não. A gente não está aí nesse caos climático que a gente está né, vivendo nessa piscina de água quente, cheia de plástico. Então, é, eu acho que.
0: Adorei a definição.
1: <risos> eu acho que quando a gente olha para. Eu brinco muito. É, e algum, alguns olhares muito simples, né? Eu, eu falo muito da manga, gente. A gente vai lá e bota plástico em volta da manga. A manga é perfeita, a manga cai de metros, ela não abre, não quebra, ela tem um sistema de cores, ela é linda, ela é 100%, ela vira adubo para ter mais manga. E a gente passa um plástico que jamais será reciclado, gente. Plástico, filme, jamais será reciclado em cima da manga, não faz o menor sentido entendeu, então é, é muito mais sobre a como... manga
0: não tem erro de design nenhum, né não. a gente que criou os erros de design sobre a manga
1: é, e a gente também entender que assim, a natureza ela é regenerativa e, que, e sai dessa pira de que a gente está destruindo a natureza, a natureza sobreviveu o vulcão, ela sobreviveu, era de gelo ela sobreviveu ela, a gente quem está é, em risco é, somos nós né?
0: Com certeza, a gente que vai morrer, a natureza vai continuar. E...
1: Exato, e nós somos natureza, por que, que isso significa que a gente precisa dela? Não adianta a gente fingir que não precisa, né? Mas só oferecendo um contraponto, você
0: falou que agora a gente tem essa tendência de buscar a natureza e tudo mais, né? É, eu recebi uma notícia hoje de um amigo meu que eu até achei um pouco irônico, né? Então, na China, eles fizeram... Uma tentativa de tornar os apartamentos em paraísos ecologicamente corretos, enfim, com cada varanda, com várias plantas. E a ideia era realmente desse ambiente residencial se tornar uma floresta vertical. Mas o problema é aquilo, né? Cuidado com o que você deseja. Realmente se tornou uma floresta ficou infestado de mosquito e de bicho <risos> porque nem todos os apartamentos foram ocupados, só algumas pessoas se mudaram e, enfim, acabou virando um caos enorme, sabe então eu achei hilário
1: esse é um projeto, tem dois anos que eles estão comentando sobre isso, que é bárbaro mas é, como todo projeto é né, megalomaníaco desses, é uma loucura, porque a ideia é, é ter essa, esse verde em todos os cantos, e aí a gente esquece que a gente tem que educar as pessoas que vão morar nesse lugar, que não adianta você que, querer que elas se, se comportem como elas se comportam na cidade segundo que no momento que você tem que cuidar de não sei quantas mil plantas, você precisa ter tempo para isso, então tem uma série de adaptações aí que são né, é, necessárias antes de você poder que fazem parte de qualquer mudança radical, certo? É, você tem que educar, você tem que acompanhar as pessoas nesse processo e aproximar elas disso, eu acho que isso faz muita diferença, segundo que como, como tudo eu, eu brinco muito que eu nunca compro tecnologia de primeira geração, sabe, tipo, saiu um telefone novo eu espero, eu espero <risos> e daí vejo se funciona, vamos ver porque é isso, a primeira tentativa de tudo ela sempre Pena muito mais, entendeu? Ela, muitas vezes, quantos projetos já não aconteceram e, aconte, e aí alguém foi lá e fez parecido cinco anos depois, entendeu? Tem muito a ver com isso. Tem alguns dos meus clientes que são super inovadores que ele fala: cara, a gente já fez isso há cinco anos atrás. Eu falei: pois é, só que vocês erraram no timing. Que bom que vocês fizeram, mas agora vamos resgatar e fazer de novo. Então, eu acho que tem a ver com, com um processo e um tempo de adaptabilidade. Mas eu acho que ter coragem de investir nesse projeto é o primeiro passo. E a infestação de mosquito a gente pode dar conta disso, eu acho que solta mais lagartixa. É a ah, gente,
0: mosquitos. exatamente, umas <risos> aranhas, né? Tudo que vai também ficar. vai ali criar um novo ecossistema e vai funcionar no futuro, quem sabe. Faço aí meus votos porque eu não estou aguentando mais ficar presa em casa. Eu que nunca fui uma pessoa de plantas, nunca olhei muito para isso. Acabei comprando a minha primeira planta nesse processo todo de isolamento social que eu estou comprando indo com o
1: sucesso mas é <risos> acho isso. que muita gente
0: virou mãe de planta né?
1: não, mas eu acho que é sobre aprender a minha casa tá cheia de mosca, porque eu comprei uma, uma composteira e a gente tá brigando com as moscas, mas tá tudo bem, não vou morrer de mosca, entendeu, tá tudo certo
0: <risos> vou morrer de aquecimento global né? exato
1: <risos> prefiro me fazer meu adubinho em casa e saber que toda a minha comida tá indo pra esse lugar que pelo menos não tá porque isso vira, né, vira lixo tóxico, a comida assim, mal, mal é, descartada. Então, tem... É isso, sempre vai ter alguma troca. É, é, eu tenho um podcast que eu recomendíssimo, que é o da Michelle Obama, e no primeiro ela fala com, bom, ninguém nada mais nada menos do que o próprio marido. E o Obama, ele fala que o que aconteceu com a, com a sociedade e com o sentido de comunidade, que é o que eles tentaram criar na China, por exemplo, é que a gente foi se desfazendo desse senso de comunidade. E daí o casal, eu não sei mais qual deles, fala que para a gente estar tá bem em comunidade, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá pra gente ter tudo, todo mundo. Porque se você tem tudo, alguém tem menos. Ou não tem nada. Então vem desse lugar do, ok, eu preciso conviver com o fato que se eu tiver muito verde, eu vou ter mais insetos. É isso. E vai dar tudo certo.
0: Vai funcionar, né? A gente tem que coexistir de algum jeito... Ou, ou vai todo mundo morrer não tem, não tem outra alternativa né? e assim, vamos lá você é uma referência e quais são as suas referências?
1: olha, eu acredito muito é, em alguns num olhar antropológico e sociológico uh, eu acho que também uh, arquétipos como, como os de, de Jung uh, me ajudaram muito é, dos sociólogos, eu acho que o Mafessoli, o Lipovetsky essa turma tem muita coisa a dizer o Bauman é, a gente pode depois fazer uma lista de referências se você quiser é, eu leio mas eu queria explicar que assim do mesmo jeito que eu aprendi muito com, com essas grandes mentes por aí é, ativistas também e que eu estou pensando ao mesmo tempo assim é, é, então diversas referências que sejam né, até um, a Lila Schwartz eu acho que está arrasando dizendo coisas muito interessantes não tem um pouco de teve um pouco de política de cancelamento em cima dela mas acho que ela anda falando muitas coisas no Brasil é obrigatório ler escutar em todas as situações possíveis o Ailton Krenak, é, eu acompanho muito alguns artistas é, até hoje, e eu acho que pessoas como desde Yoko Ono a Verena Smith estão aí trazendo muita, muita inspiração para a gente até hoje, nesse momento. Uh, então, mas eu também recomendo, por exemplo, uh, em ler conteúdos completamente distantes daquilo que você lê. Esse é o exercício mais importante, sabe? Então... Leia revistas e sites que você não leria normalmente, sabe? Isso eu, eu bato muito nessa tecla, porque senão a gente fica muito bitolado de um modo geral.
0: Ou então tem amigos, né, que vão trazendo essas referências. Eu tenho um amigo meu que todo mundo fala, nossa, mas como que vocês são amigos, né? E a gente é amigo justamente por isso, porque eu trago uma leitura de mundo
1: completamente diferente da dele e ele para minha. Então, assim... É isso, eu acho essencial, essencial, inclusive quando você estava falando, eu lembrei da, da Ava DuVernay que também é uma diretora que anda mexendo muito comigo, assim como a Shonda Rhimes, mãe de Grey's Anatomy, Scandal e muitas outras coisas, eu acho que essa coisa do ponto de vista diferente é muito importante, complementar é muito importante, Uh, e eu acho que a construção do seu repertório sabe, é sobre o que, que você se interessa também, porque não adianta querer falar de tudo e absorver tudo, então o que, que você se interessa, dali você vai cavando sua, o seu repertório que é específico a você e tem repertório para ter em todos os lugares entendeu, e a gente precisa também quebrar essa eu diria que a gente tem que quebrar um pouco esse mito de que é, é um tipo de educação, é um tipo de acesso à informação, né, e, e que, que vai fazer com que você tenha sucesso. Eu acho que é todo mundo vai ter o que dizer e o que, e o que inspirar, se partir de um ponto de vista criativo que seja. É, Autoral, que seja, né, que tenha, você tenha propriedade e que você, e, e que você vá, vá fundo nesse assunto. O que, que você me E
0: que livro que você me daria de presente? Essa é uma curiosidade que eu fiquei agora. Porque a gente é super complementar, né? Então, que livro que você me daria hoje?
1: Hum. pensando, peraí, o que, que eu te daria hoje que você ia gostar ah, bom provavelmente eu te daria é, como educar crianças feministas da Tia Mamandadis é, acho que seria um livro que eu te daria, porque eu acho que a forma que ela propõe em 10 questões uh, ali muito pontuais de, de repensar a criação das crianças é uma maneira da gente repensar o futuro por completo, que é partindo de uma perspectiva mais complementar entre o papel uh, dos pais e dos atores femininos e masculinos da vida das crianças, e que eu acho que é isso que redefine o momento uh, que a gente está vivendo, que é a gente sair desse ego egotrip que a gente teve uh, desde a principalmente desde a última revolução dos penúltima revolução industrial, se a gente considerar que a revolução digital é a quarta, como alguns estudiosos uh, afirmam, e que a gente conseguisse entrar num, <coughs> numa ótica do que já vem, previsto por futuristas, aí a galera que está olhando 30 anos para frente, que não sou eu, mas pessoas como Daniela Kleiman e Mariana Fonseca, que aliás são duas grandes referências minhas amigas e parceiras também, é que já falam de que a gente está entrando na era do feminino, ou seja, na era em que valores femininos serão valorizados, né? desculpa, na era em que qualidades femininas femininas serão mais valorizadas do que menos prezadas, como foi até então, devido a uma estrutura liderada por uma visão patriarcal e masculina, né? e que agora a gente vê o quanto que a gente precisa de, dessas qualidades, e aí eu falo qualidades femininas porque elas existem nos homens e nas mulheres então da gente entender que a gente vai ter que investir numa cidade que cuida, numa sociedade que cuida mais um do outro
0: é, até até interessante falar que todo mundo tem o lado masculino e o lado feminino, porque quando você fala, ah, vai ser a era do feminino, as pessoas já vão olhar meio torto, né <risos> mas os prenúncios de que a gente tá caminhando justamente para isso é essa conversa que a gente já ouve há muito tempo esse ruído sobre colaboração, né, isso é muito parte muito mais do feminino, do lado feminino das pessoas é uhum. nutrir, cuidar, que é isso que a gente tá falando do meio ambiente então são qualidades do feminino, do lado feminino e não necessariamente do feminino enquanto mulheres, né, porque tem mulheres que têm um lado masculino muito maior do que alguns homens que eu conheço.
1: Então, é muito interessante esse debate. Primeiro que é, 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 a gente tem que entender que nós somos feitos de partes femininas e masculinas, todos nós. Isso entra muito na história dos arquétipos. Quando a gente começa a entender um pouco mais dos arquétipos que compõem as nossas personalidades, né? É por isso que o Jung conecta. voltamos ali, a gente olha mais pro fato que essas qualidades existem, que tem algumas que são para pessoas mais masculinas e mais femininas e que organizam entre o nutrir e o agir, né? O criar e o agir que, e o expandir, exato. Então, é, a gente, quando a gente fala da era do feminino, a última coisa que eu quero é que vire uma, a era do femismo, porque a ideia não é colocar o femismo no lugar do machismo, né? É, ou seja, colocar uma dominância de mulheres, isso acho que nenhuma mulher nem quer isso, o que a mulher quer mesmo é dividir responsabilidade. Então, o que o que a mulher deseja mesmo Para é...
0: isso o homem precisa ter responsabilidade. <coughs> se você coloca o feminismo, daí você dá espaço para os homens não assumirem responsabilidade alguma,
1: né? Não, Deus, não é não é na, não é sobre isso, exatamente. Então, a ideia é que se a gente é não, vamos olhar assim, para o matriarcado. Qual é a diferença? A mãe se apoia na avó, que se apoia na tia, que se apoia na fulana, e todo mundo ajuda aquela casa a funcionar. Você deixa a sua criança com outra mulher, enquanto você tem que ir lá resolver um negócio. Aquela mulher, ela bota água no feijão para sua criança, porque ela nunca vai deixar a sua criança sem feijão. E toda essa lógica que vem do cuidar, né? É e que foi, obviamente, muito mais incentivado na mulher, a ponto de que a gente não aceita uma mulher que não queira ter isso como a função central da sua vida, que é um outro problema de, de, de preconceito que a gente encara também no feminino. Mas, partindo do princípio que essa energia do cuidar, de se preocupar com o próximo, né, e de, de curar, de prestar atenção, e justamente de compartilhar, é, seria muito mais efetiva para uma sociedade mais organizada, mais igual, mais cuidadosa, mais amorosa, se ela fosse compartilhada por homens e mulheres. Certo? E também, para isso acontecer, a gente vai ter que equilibrar um pouco os números. Então, não dá para mulheres em média receberem no mesmo cargo de trabalho 30% a menos que um homem. Não dá para a gente ter o índice de mulheres formadas, especializadas e desempregadas ou subempregadas que a gente tem hoje em dia, o número de mulheres em cargos de liderança, enfim, tem um monte de coisa aí para a gente equilibrar para que isso seja uma realidade que há benefício dos homens e das mulheres.
0: Não é, uma to não é uma soma zero né? não é porque uma pessoa vai ganhar mais direitos que a outra pede, por aí vai mas é uma longa discussão, realmente e daí só para fechar, que eu falei que eu ia te perguntar eu acabei não perguntando, mas eu queria realmente, por curiosidade minha, Isa é, como que Jung, que a gente falou aqui e os arquétipos, eles se
1: conectam com as tendências eles servem como âncoras daquilo que você falou lá no início Âncoras que são universais, elas são sem gênero, elas são é, elas transcendem o tempo, elas são características é, da personalidade humana que juntas criam as nossas é, uh, o que nos faz único de certa forma, né? Definem. Então isso é uma, um lugar que a gente sempre volta uh, quando a gente está procurando essa referência que você até tinha falado disso, essas âncoras, né? Na hora de olhar para os perfis que a gente quer desenhar, porque não adianta você falar de tendências, depois você precisa desenhar essa tendência para o perfil que você quer atingir, né? Então, se eu estou falando com uma marca uh, sobre um projeto que ela quer desenvolver, ou, ou a própria marca como um todo, eu vou olhar para as tendências e vou tentar olhar para o público-alvo dela, ou pelo menos o público aspiracional dela, para poder desenvolver uma linguagem única, tanto estética quanto é, na questão do conteúdo, né, uh, que seja coerente e unificada. E aí eu volto para Jung para achar as minhas âncoras em cima desse desenho é, de público-alvo.
0: E Isa, para fechar agora, que conselho você daria para profissionais em geral que estão aí no começo da carreira ou procurando uma mudança, ou para você mesma, quando você esteve nesses momentos da sua vida?
1: Olha, é, eu, eu acredito muito um, em você buscar agir uh, e se informar com coisas que para você estão sempre é, te desafiando a forma com a qual você vê o mundo. A gente fica muito confortável, a gente não faz mais perguntas, a gente não faz... É, é tão importante a gente manter esse espírito criativo e esse espírito é, de, de desafio. E o desafio para um não é o desafio do outro, né? Tem gente que uma coisa menor é um grande desafio, tem gente que uma coisa enorme não é um grande desafio, não, não é um julgamento isso. Mas a gente se propor sempre a se desafiar, sempre a se questionar e sempre a tentar é, chegar mais perto de Assuntos e de áreas ou de experiências profissionais que sejam mais e mais conectadas com a sua essência, mais e mais conectadas com o mundo que você quer construir, vai dar mais energia para ir trabalhar de manhã. É, tem uma, uma coisa que ficou comigo que a. e aí eu falo para você, para a gente estar tá aqui fazendo esse podcast a 3 que eu estou adorando. É que é a Sheryl Sandberg que é a CEO do Facebook, diz no livro dela, que é um super livro, também te daria esse livro, muito bom é, o Lean In, que ela fala assim, é, que eu acho que vale para tudo, mas ela fala especificamente em relação à maternidade, ela fala assim é, tem um, uma, um emprego que você goste muito, porque para você voltar a trabalhar depois que você teve filho é a coisa mais difícil do mundo, e eu acho que isso tem que valer sempre na vida da gente, sabe a gente tem que quando possível, buscar fazer alguma coisa ou estar perto de alguma coisa que nos anime muito, para que a gente faça essas oito horas, seis horas, dez horas de, de, do dia de trabalho valer alguma coisa. né E a gente consiga entregar um pouco da, da nossa alma ali, para que a gente veja o trabalho como algo que promove mudança na sociedade, não só é uma obrigação que a gente tem, porque uma obrigação a gente sabe que é, todo mundo né? precisa pagar a conta de luz, é, mas que a gente consiga motivar, e aí quando você, vê, eu lembro que me contaram, fiz um projeto para Disney uns anos atrás, e aí o cara contou para mim, ele falou, sabe é a da Disney? Como todos os outros lugares, eles têm um índice super bom de felicidade lá, medido pelo RH, porque até a pessoa que está é, se ocupando de, de arrumar o parque antes dele abrir, que seja o gari, que seja a turma toda, eles falam, que quando você pergunta para ele o que, que ele está fazendo, ele está varrendo, ele está arrumando, ele fala, estou construindo sonhos. E é óbvio que não é tão, não é tão poético quanto parece, mas eu acho que se a gente consegue passar essa mensagem de que todas as partes são importantes, né? eu sempre agradeço muito quando eu vejo um gari na rua, muito, muito, muito. Porque sem ele, a nossa vida ia ser um inferno. Então, a gente valorizar cada pecinha do, do, do quebra-cabeça e aprender a dar mais valor para o nosso tempo e para o tempo que a gente investe no trabalho que leva tanto do nosso dia.
0: Eu queria complementar duas coisas sobre isso. A primeira é sobre a Disney. Tem até um caso na Justiça, que se se der um Google aí, é, entraram para realmente saber se a Disney poderia se dizer o lugar mais feliz do mundo. E era um court case mesmo, aberto nos Estados Unidos. E... A Disney, obviamente, elencou todos os elementos que eles controlam para garantir a felicidade de exatamente todas Sim. as pessoas. Do funcionário no mais operacional possível até o mais alto executivo eles trabalham exatamente tudo, cor, cheiro, para realmente trazer essa experiência. Então, eu acho a Disney um case incrível sobre isso. Mas, continuando nesse gancho que você falou dos garis e de realmente a pessoa estar tá fazendo construindo um sonho, eu vi um vídeo surreal essa semana que me impactou muito... Que é de uma diarista que fala dois idiomas e ela faz diária. E ela falou que a partir do momento que a pessoa ela não tem tempo, não tem habilidade ou não tem um desejo de realizar aquele serviço, a pessoa que presta serviço doméstico ela é um prestador de serviço, como qualquer publicitário, como qualquer engenheiro, como qualquer arquiteto. Então não tem por que as pessoas estabelecerem esse tipo de critério e discriminação sobre esse tipo de prestador de serviço. E eu posso dizer que esse vídeo me tocou especialmente é, nesse momento de quarentena porque você começa a valorizar os serviços invisíveis, né, de mulheres e de profissionais como esses que realmente permitem que outras pessoas executem os seus ofícios aí com toda a devoção que elas têm, né? Porque às vezes meu coração não está em cuidar da casa, mas está em exercer alguma tarefa mais ou menos complexa. Então, eu achei incrível a mensagem que ela passou e eu só queria compartilhar aqui porque eu achei que foi muito relevante assim. Isso. E aproveitar e te agradecer pelo bate-papo incrível de sempre. Isa, você me inspira muito, os seus posts são incríveis, o seu conteúdo é maravilhoso e eu queria pedir para todo mundo acompanhar o trabalho que a Isa desenvolve. É, no Instagram ela está postando muita coisa. Ela não postava, mas ela começou a postar e está maravilhoso. Então, muito obrigada. E também, né, Isa, participar dessa, desse circuito de palestras que a Isa montou, então se você puder falar mais um pouquinho para quem tiver interesse, Isa.
1: Então, a gente convidou uh, cinco criativas do projeto Criativos Disruptivos, que está no meu feed e nos meus destaques, uh, com que cada um vai abordar três tendências dos 40 dias disruptivos que eles estão escolhendo, é tudo super um, colaborativo. A gente vai lançar uma por mês, a primeira é na semana que vem, quinta-feira, que eu já esqueci que dia que é dia 24 às 7 e meia da noite, com a Giane Broco, que é uma especialista em biomimética, uh, pioneira aqui no Brasil desse assunto, super parceira. e uh, A gente ainda não divulgou os próximos nomes, mas eu posso dizer que a gente vai falar sobre inovação social e solidariedade, a gente vai falar sobre artivismo, arte, militância e processo criativo, a gente vai discutir um pouco de bem-estar e o futuro da indulgência, Uh, e também vamos falar um pouquinho sobre geração Z. Por enquanto, esses são os assuntos, e se rolar, a gente vai continuar fazendo, porque a gente tem mais de 30 criativos já no projeto uh, publicados. Então, a, gente, a ideia é pra... então, a gente vai lançar o primeiro agora, e o Papo Construtivo está com um desconto. Então, quem se interessar, olha na página da Mari, que ela vai divulgar isso tudo depois. E, e espero vê-los lá. Mari, muito, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso conversar com você. Suas perguntas são sempre ótimas. E se cuida e quem puder, fique em casa. Um beijo. Um beijo, obrigada.
0: Ei, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falado aqui no site papoconstrutivo.com, estão disponíveis todos os links e todos os
1: outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que vem!